0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster. I dag
2: ser vi nærmere på et parti, hvis formand engang sagde dette om det tredje rige.
0: Hitler und de Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
2: Ja, det nazisterne uh, gjorde i de her 12 år, fra 1933 til 1945, det var ifølge uh, AfD's uh, daværende formand Alexander Gauland, var en fuglelort i ellers uh, 1000 års uh, tysk historie. Nu uh, fylder Alternative for Deutschland 10 år her, den uh, 6. februar i år gjorde de det, og vi skal se nærmere på, Partiets udvikling fra det, man godt kan kalde at starte som et professoralt parti fokuseret på økonomi, til et protestparti, til et parti, der måske nu decideret har højere ekstremistiske tendenser. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til
3: Radio 4.
2: Alternative for Deutschland har siddet i forbundsdagen siden 2017. Ved det seneste forbundsvalg i 2021 fik partiet 10 procent af stemmerne. Det var en tilbagegang på et par procent i forhold til, da man kom ind i 2017. Det er udover at være repræsenteret i forbundsdagen og i Europaparlamentet, sidder det også i 15 ud af 16 tyske delstatsforsamlinger. Og siden marts 2021 bliver partiet i øvrigt overvåget af den tyske efterretningstjeneste Verfassungsschutz, på grund af højere ekstremistiske tendenser. Lad mig starte med et lille quizspørgsmål til mit panel i dag. Jesper Wind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen og forfatter til bogen Det Nye Tyske Højre fra 2017, og Ulla Terkelsen, korrespondent på TV2. AFD sidder i 15 ud af 16 delstatsforsamlinger. I hvilken delstat er AFD ikke? Slisvig Ej, vind for helvede, din er altså, vid- 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 Vidste du det, Ulla? Det kunne jeg have gættet. Ja. Det, det nej, det
0: ville jeg egentlig ikke have gættet på, øh, fordi der var engang det, der hed øh, u, der var engang et en mm. lillehøjorienteret, meget jo. aktivt på T-Slesvig-Holstein. Så det var egentlig godt gættet af øh, Jesper. Jeg ville nok men, have sagt Hamburg. Men jeg tror ikke, Jesper
4: gættede. Men, øh, øh, nej, jeg, ved, jeg gættede ikke, øh, men AFD øh, er generelt øh, øh, svære øh, relativt set i Nordtyskland. Øh, Hamburg, Bremen, øh, Slesvig-Holstein, Niedersachsen. Øh, der er det aldrig rigtig slået igennem, og øh, Øhm, men...
0: men jeg ville have troet, at de var i Slesvig-Holstein. Fordi der var jo, var jo i mm. 60'erne og 70'erne en meget sort bølge i Slesvig-Holstein mm. med et, et deutsche volksunion tror jeg, det hed. Og det fordi, der boede så mange af de heimatfatribende. Så der var en sort mm. bølge i Slesvig-Holstein dengang. Så jeg ville have gættet på Hamburg. Men det var altså. Øh, du havde ret.
4: Men jeg talte den gang med den liberale politiker uh, Wolfgang Kubicki om det her, og han sagde, at uh, nordtyskerne, de køber simpelthen ikke AfD, og det er noget at gøre med, sagde han. Han er jo selv nordtysker, uh, at, at de er mere uh, jordbunden og måske også og lidt orienteret mod mod, mod, mod Skandinavien og, og, og derfor tager tingene lidt mere afslappet og, og han havde masser begrænset begrundelser, men det er bestemt ikke nogen tilfældighed Valg efter valg, så klarer Fd så rigtig dårligt op nord, 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 nord nordtyskland undtagen lidt. altså over øst altså er smeden på forpåen
0: Ja, men det vil så sige, at, at de der indflydelsen af de der heimatfærdtrivene, altså, at det er jo også med alderen, selvfølgelig, mm. at den sådan går ned, fordi der var altså dengang i 60'erne og 70'erne, der var der en stærk højrefløj også i Slesvig-Holstein.
2: Altså, jeg kan jo selvfølgelig kun underskrive på beskrivelsen af folk fra Nordtyskland som afslappede og fornuftige mennesker, i og med jeg jo selv kommer fra lige præcis Nordtyskland, <laughs> så det, det skriver jeg under på vind øh, og, og tærkelsen, men lad os... Men, øh, men, ja, også
4: noget i forhold til integrationen af indvandrere, altså den, den, den foreg det hører ikke om store indvandrere og integrationsproblemer i Flensborg. Man hører mere ofte om det nede i altså andre steder. Måske har der også noget... Øh Ja, det rigtigt? Der, mm.
2: der hører man mere om danskere, der har fået smidt lige lovlig meget i, i, på pallene <laughs> i for at i og sådan noget. Det er måske et større problem <laughs> der, på de kender. Men uh, Fred, hvad med det? Lad os, uh, vi skal lige holde tilbage en tidskapsel her, og uh, vi skal jo selvfølgelig starte med at tale om det tidlige AfD tilbage i 2013. Lad os prøve at lytte til en bid fra AfD's allerførste valgreklame der kommer, hvor uh, partiet dengang især den bid, vi har, har tre store fokusområder. Et Gräkenland skal ud af Euroen. 2. Tyskland betaler simpelthen for meget und har for meget statsgeld. 3. EU bestemmer alt for meget.
0: Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht und nicht in unsere kaputten Straßen und Brücken?
4: Wir wollen, dass Griechenland den Euro verlässt, damit wir unser Geld sinnvoll einsetzen können. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wer die ganze Schulden bezahlen soll, die unsere Politiker immer Anhäufen? Unsere Kinder etwa? Wir wollen die Zukunft unserer Kinder sichern, damit sie nicht die Zeche zahlen müssen.
1: Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die EU einen so großen Einfluss auf unser tägliches Leben hat?
4: Wir wollen, dass das Volk entscheidet, wie viel die EU über uns entscheidet.
2: Ja, tre tre ikke helt tilfældige udvalgte tyskere, der optræder her i den her AfD-reklame. Den første siger, at vi skal ikke betale regningen for Grækenland. Vi er jo på det her tidspunkt i 2013 et sted, hvor især diskussion om euroen og den græske gældskrise har fyldt rigtig meget. Den næste pointerer, at den tyske statsgælde er altså for stor, og hvem skal betale det? Hvem skal betale regningen? Fremragende tysk udtryk, de tagebetalte. Hvem hvem skal det? Er det så børnene? Der optræder jo også et lille barn i videoen ved siden af den her mand. Og så til sidst diskussion om, at EU angiveligt bestemmer alt alt for meget. Men lad os prøve at starte, hvis vi prøver at tænke os tilbage til til 2013. Jesper Vindt. Hvem var Alternative for Deutschland der tilbage i, i foråret 2013, da de blev grundlagt?
4: Jamen det var, øh, som man kan høre øh, på, på, på lydklippet her, nogen, der lød som Morten Messerschmidt i, i Danmark fra Danmark. Altså det var øh, nogen, der havde EU som deres øh, søndebog, og øh, øh, det var professorer. Øh, de fleste af dem, der stillede op, dem, der tegnede partiet, partiet de var professorer i økonomi. Øhm, og øhm, så havde de også nogle andre folk og nogle andre øh, sager, men også øh, højre nationalisme. Men det var ikke særlig fremtrædende. Øhm, og øhm, det var et parti, altså der har tidligere i tysk historie været på at lave parti ud til højre, og, og de så op, fået mediemærksomhed, så er de faldet ned igen. Alt tydede også på, at FD vil blive et endnu eksempel på det men så skete der det, at de fik lige pludselig en kæmpe succes over i Østtyskland, i Sachsen, Brandenburg, og, øhm, og, øh, og derover der var det ikke så meget professorer, der, der strømmede ind i partiet, det var mere nationalt øh, folk, og resterne af det gamle højre, det her det er jo det nye højre, der kommer, men, men, mm. men der var resterne af det gamle højre, de så lige pludselig en ny politisk hjemstavn her, og øh, de var med til at forme partiet, så det trak sig mere og mere over i nationalistisk øh, retning. Lad os prøve. Min kollega
2: Niklas Stein har talt med en af de markante skikkelser i AFD's første år. Det er Frauke Petri. Hun er en af grundlæggerne af partiet. Hun er der... God nok ikke den her dag, den 6. februar 2013, fordi hun er på skifærie, mm. så hun er undskyldt. Og hun men, er fra
4: Leipzig, skal du sige, Ja, jeg sige.
2: præcis. Hun er nemlig fra det ja, tidligere DDR. Og, og Frau Petri bliver jo en af AfD's første talspersoner, men bliver jo sidenhen i perioden fra 2015 til 2017 en af AfD's formand. Lad os prøve at høre, hvad Frauke Petri siger om starten på Alternative for Deutschland.
1: Vi har den in Deutschland wie in vielen anderen westlichen Staaten erlebt, dass die das gesamte politische Spektrum ähm, sich immer weiter nach links verschoben hat, immer weiter in Richtung dirigistischer Staat und Sozialismus und auch Einschränkung von ähm, Bürgerrechten.
2: Ja, also Frau Petris hier Lyden er selvelig Dortsen er det når man ringer til Tyskland, at der må man ikke har de høje forventninger i forhold til teknik altid. Men Frau Petris hier i Ponogron, at set med hens øjne så er Tyskland endnu ja, 2013 et land, hvor man bevæger sig mere og mere mod venstre. Eh, hun, hun taler blandt andet også om, om socialisme og sådan, måske mere velfærdsstatagtige tendenser, og hvor eh, borgernes friheder bliver indskrænket mere og mere og mere. Ulla Terkelsen, er, er, er det en beskrivelse af Tyskland år 2013, du kan genkende? Altså et samfund, der rykker til venstre?
0: Ja, det er klart, at CDU... Det har jo aldrig været et højorienteret parti, der har været et højreorienteret fløje i, 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 i CDU og højreorienteret personlighed, men det er jo et stort folkeparti, som jo især jo, da Merkel kommer til, men også tidligere, er hvad man på mange måder kunne beskrive som et stort socialdemokratisk parti, der er en fornemmelse for et ansvar for hele nationen som sådan, også for de fattige. Så det er klart, at, der, at, at hvis man ser det som sådan, at der er en kæmpestor klump inde på midten, der er for mange inde på midten, så ja. vil man sige, der skal sparkes til, og der skal også sparkes til fra højre. Og det interessante er jo, at der, 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 der er en parallelitet selvfølgelig, for der er AfD, og så er der også de linke, som også kommer på det tidspunkt, som sparker ind øh, ude fra, fra venstreside. Så det er klart, der har været sådan et behov, og øh, det ville man jo øh, alle mulige andre steder synes var en virkelig god idé, fordi det skaber debat og, og en forbundsdagsdebat i Tyskland. Pyha i rigsdagen. Det kan være en kedelig omgang, så lad os få lidt øh, politisk spark ind. Men det, der er så, at det specielt tysk ved det, at det tiltrækker mennesker, der siger, at, at 2. verdenskrig nazismen var en fugleklat i historien. Ikke? Mm. Altså, så tiltrækker det så dæmoniske kræfter, og det er jo det specielt tyske, at man ikke hilser det velkommen som et demokratisk supplement, men som noget, der kan være potentielt farligt.
2: Mm. Men, men kan man godt sige, at <tryk> fru Petres analyse er jo i bund og grund også, at hun siger, at Tyskland anno 2013 er nu 2013 et sted, hvor der opstod et kæmpe tomrum. Ude på højre, og det er det alternative for Deutschland prøver at udfylde. Du ser I, lidt skeptisk ud. Jamen, jamen,
4: det er det her med, at siger det her siger, at, at det tyske samfund bevæger sig mod venstre. Og det, og det kan man godt sige på nogle områder, men det er sådan noget, politologer kan sige. Altså, men man kan lige så godt sige det modsatte, og, og hvad giver egentlig mening? Hvis vi lige prøver at lave et tidsspil, i Europa er nu 2012 eller 2013, det er et Vesteuropa, hvor alle andre lande har fået stærke højrepartier. Altså, man kan tale om en mm. i mange lande. Ikke? Vi har Dansk Folkeparti i, øh, i Danmark, de sande findere i Finland, øh, Fremtidspartiet i Norge, øh, Sverdimokraterne, Fim Wilders nede i Holland, øh, Le Pen i Frankrig, øh, og. Øh, Særvili,
0: Fri, i Italien. I øh, øh, Frihedspartiet. Med flere, ja.
4: Tyskland er et stort europæisk særtilfælde i, i de her år her, en sondervæk. Tyskland er det eneste moderne vesteuropæiske land, der ikke har fået et stærkt højre parti. Så man kan sige, at der var en højre bevægelse, der stod banket på døren. Det er måske en lige så retmæssig analyse. Og det handlede jo også, udover om øverkrisen, også om indvandringsspørgsmålet, der mm. fyldt mere og mere i den offentlige debat i hele Europa. Vi kan huske Muhammed-sagen i Danmark. Vi kan huske Murad på, hvad hedder han, ham der i Rotterdam, der... Ja. Giv mig lige stikordet på ham.
0: klok. Øh, ja, lige præcis. Men vi ved, hvad man er. Præcis ja, en men, hollandsk kunstner. Men
4: det her emne fyldte uh, dagsordenen i hele Europa, med undtagen i Tyskland. Og, og derfor var modtiden måske moden til...
0: Nemlig, og også synes jeg, interessant ud til et, et, Euro, et, et europakritisk parti, fordi det er jo ligesom, at, at troen på EU og, øh, og det forenede Europa øh, var jo altså, en grundsten i Tyskland, og, og hvis man på nogen måde satte spørgsmålstegn ved EU og EU's magtbeføjelser viser vi nationalstaten, at det gjorde man jo ikke, altså, fordi man var simpelthen totalt, Handgiven til æ, æ, hele Europa-tanken. Ikke? Der var blå flag med gule stjerner overalt. Ikke? Mm. Og da der så kommer æ, nogle kritikere imod det, og det sjove er, at det var en, æ, en fløj af FDP, som var nogle af de første. Æ, de begynder at blive kritiske overfor... Æ, der var Martin Bangemand havde en assistent, Martin Bynemann, tror jeg, han hed. Bangemann. Bangemann var, ja. var, 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 var kommissæren. Og så havde han en assistent, øh, som tilhørte den, så den gamle nationale øh, afdeling af FDP, øh, og det liberale parti FDP. Og han gik ud og blev mere og mere europakritisk, så der kom sådan en europakritisk bølge der, som jo man havde haft i alle lande. Tænkt på i Danmark, mm. hvor, øh, hvor der altid har været et stor, øh, en stor europakritisk tankegang og, og kritik af det europæiske tog, der stod på skinner og styrtede fremad. Det havde man ikke haft i tyskland. Det kommer så der. Og nogle af dem, der så er kritiske We're for den europæiske federalisme øh, går så over og, øh, 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 og vil have nationalstaten skal mm. styrkes øh, vis-à-vis nationalismen, undskyld, federalismen. Og det er jo klart, den fløj og de toner mm. tiltrækker sig nogen, som kommer helt ud fra den alleryderste højre fløj, hvor det ikke bare er et ønske om at justere pendulet mellem nationalstaten og, og de federale mm. myndigheder.
2: Man kan vel på mange måder, der var apropos Jesper, din henvisning til politologer, men der var en tysk politolog, der måske egentlig har opfattet den her tid Start. Meget fint, han sagde, at AfD var et europæisk fænomen, der også kom til Tyskland.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
2: Men så sker der jo noget. Nu har vi ligesom fået etableret, at AfD i begyndelsen i hvert fald bliver domineret af det, man kan kalde et mere professoragtigt parti. Det er blandt andet økonomiprofessoren fra Hamburg, Bandt Lukke, der, der står i spidsen. Men at der også hele tiden har været den her konflikt, mellem den fløj, der meget mere er fokuseret ikke mod nødvendigvis af euroen, men af indvandring. Blandt andet, lad os prøve at lytte til et meget, meget, meget kendt klip jo i forhold til AfD's udvikling. Det, vi er i Bitterfeldt nu i Sachsen-Anhalt. Bitterfeldt bliver i 2017 ved forbundsvalget et af AfD's højborg, et, hvor partiet klarer sig aller, aller stærkest. Og nu lytter vi lige til en mindestalt meget sur demonstrant, som er meget, meget oprørt, fordi hvem er det nemlig, der kommer til Bitterfeld i løbet af valgkampen i 2017? Det er hende, der jo set med mange AfD-vælgers øjne er skyld i det hele, Angela Merkel. Fordi det er hende, der med de her demonstranters øh, kritik har åbnet dørene for, at nu er der åben indvandring til Tyskland.
1: Varum ruffer
0: de hav ab? Ja, varum ja. ja. Merkel har Deutschland kaputt
2: Det er en der Anderthalben Millionen Afrikaner, wer will das bezahlen?
0: Sie vielleicht und Sie, aber ich kann das nicht bezahlen.
2: Demonstranten her, middelstald, meget meget oprørt, siger, at det er Merkel der har udlagt Tyskland halvanden millioner afrikanere er er kommet til Tyskland. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt, men det vedkommende henviser til er, at der jo under flygtningekrisen i 2015 og 2016 samlet kommer mere end en million flygtninge og migranter, ikke kun fra Afrika, også fra Møllemøsten og så videre. Og kritikken går lige præcis på her, at det er Merkel der ligesom med det her berømte udtryk, som hun siger, vi har skaffet har åbnet eh, dørene for det. I har jo begge to dækket flygtningekrisen. Ulla, du gik jo blandt andet i TV2-regi med nogle af flygtninge op hele vejen til Tyskland. Hvordan var det?
0: Altså, det var fra Lesbos. Der kom de over fra Tyrkiet, ikke? og så, så sejlede de til uh, Athen, fra tog de undergrundsbanen metroen fra Piraeus ind til uh, Athen, og så gik de jo hele vejen op gennem Grækenland og kom ind gennem de, eks-jugoslaviske stater, Serbien og så, videre. så op til Ungarn, hvor de kom ind, og der strømmen bliver for voldsom, er det så, at Orbán, Viktor Orbán bygger hegnet, det berømte hegn, som bliver sådan det første hegn i Europa, som holder forhold flygtninge ude, og så kommer de ind på den berømte, en af de berømte banegårde, en meget smuk, sådan østrig-ungarsk banegård i Budapest, og der kommer de på et tog, og så sender man dem alle sammen op, til grænsen øh, mellem Østrig og Tyskland. Og der kommer de så ind, og toget kommer så op på banegården i München. Og jeg tror, vi alle sammen husker de billeder, nogle fantastiske billeder, hvor de vælter ud af det her tog på den der moderne, ikke særlig pæne banegård mm. i München. Det var nærmest
4: bibelske scener.
0: Det var fantastiske mm. scener. Der kommer de gående, og, og folk klapper. Og jeg kan huske, dengang jeg så det, og man var med til at blive bevæget. Altså, jeg, jeg fik tøj til børnene. Det var så fantastisk, at man havde fulgt de der, når vi havde sådan været ude og lave reportage om dem, hvor de lå på sådan nogle opsprættet papkasser på et eller andet knoldemarke i Serbien eller Makedonien, eller hvor de nu lå med deres familier osv. Og, og så kommer de ind der i det her rige og i München, som er den der perfekte, smukke by. Og der kommer de gå, og der klapper man af dem. Og jeg husker, at jeg havde. Uh, han veninde, uh, som er på min egen alder, og som sagde, det var første gang i mit liv, jeg var stolt af at være tysker. Wow! Ikke? Altså, vi var de generøse, og vi spredte armene noget. Men så kom jo så The Backlash, for en af dem, der selvfølgelig mm. har siddet og set den scene og fået en klump i halsen, og har vidst, at som tysker kender man de uendelige mm. grausamheder, der er mennesken, som uh, Merkel har sagt om, hvad det er at være tysker. At så ved man, hvor uendelig grusomme mennesker kan være. Så siger hun, okay, kom og bli her.
4: Ja, det var det, man kaldte vilkommenskultur. Det var et af de eksempler på, at der er tysk ord, der går ind i det europæiske fællessprog. Jeg var også i München. Jeg talte med en studerende dernede. Han sagde så meget fint, i i så mange årtier har har også tysker været vant til at blive betragtet som de hæstlige deutsche.
2: Ja, sådan en grimmelig, grimmel tysker. Ja,
4: på en eller anden måde. Også sådan øh, europæisk forstand og sådan noget. Ikke? Øh, og så sagde han, nu er vi lige pludselig de gode i Deutsche. Nu er tyskerne, de træder frem på den europæiske scene som de gode mennesker. Ikke? Og det var, sådan, det, var sådan, det var sådan, det var den følelse, han, han sagde. Det
0: var en, øh, en sådan en national renselse for nogen, ja. og for andre var det renselsfuldt.
4: Præcis, men der var jo nogle øh, proble- Altså jeg, jeg var ude ved en flygtning, al- den første optagelsessted, øh, altså, som ligger uden for München, der tog jeg ud sådan 10 km udenfor for centrum, øh, hvor, 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 hvor busserne kom ud fra, inden for banegården, og, og, og der blev de så lukket øh, ud af busserne og så ind, og der var, vi var jo, altså af mennesker, der var alle mulige øh, folk og sådan nogle ting, og... og, og jeg må jo ikke komme ind, men jeg sneg mig ind, øh, i det der flygtningecenter, optagecenter hedder og jeg talte med nogle syriske flygtninge, en syrisk familie, øh, som var på vej op mod Hessen og Flensborg, hvor de, hvor de havde familie, men de sagde så til mig, øh, altså de talte mig historie, altså, og de var flygtninge, de fortalte de, de, de hvorfor det havde været nede i Syrien, ikke? men de sagde også ind på det der center der, believe der or not, der er fyldt med pakistanere, der er fyldt med afghanere. Og fuldt med
0: folk fra og, Kosovo. Og alle andre, og
4: de var ret kede af det, fordi ja. alle de andre, de går og lader som om, at de er syre.
0: Jamen, det var meget interessant, de... fordi jeg husker, når man interviewede folk dengang i den der strøm, ikke? Og sagde, hvor kommer du fra? Og det ja. kunne så være en fra... Albanien eller sådan ja. noget sådan der siger altid. Damaskus sagde ja. så altså det var, det var sådan den ene spyt, jeg kunne huske i syrien. Men det var jo klart, der var et en enormt bedrag. Men, men hvis vi ja. tænker på den altså blad masker, ikke var uh, reelle fløjning men, men nogle, af dem, nogle af dem der
4: protesterede nogle af dem der protesterede i Bitterfeldt over i Østtyskland, som jeg kunne lige spille et klip fra. Fra det var nogle af dem der, der ikke troede på det der. Det var nogle der, der måske sagde at det her. Det var et bedrag, For der var en officiel det var, der også, der var, øh, en, der var en officiel historie. Der var dem. en officiel historie i de tyske medier. Det var at det her det alle sammen syriske flygtninge
0: Ligesom man ikke må lave historie om, om, om voldtægter. Og der var voldsektoren, de kølde nytter og sådan Ny- også, ikke? også, ja.
4: og, også øh, øh, Ulla, altså også i medierne. Vi var også en del af. Vi var ikke bare nogen, der berettede, vi var også nogen, der var med til at skabe en virkelighed, som ikke altid var en til en. Altså, vi forskyndede måske også, at det her bare var en og det her det kun var syriske flygtninge, og der var problemløst. Og det her oprør, som AfD er en del af, var også et oprør mod medierne, altså mod sådan nogen som os. Altså, lykken presse, det var, det, blev en, det var en landeplage at sige det ord, de, de, altså, det hørte man tale i de her de- demoer her, øh, og scheiss og sådan nogle ting der, ikke? Altså, øh, øh,
0: øh. Ja, og det var jo sådan, øh, at, at det er jo også rigtigt nok, hvis du gik sådan totalt matematisk korrekt. Øh, til værk og analyseret, hver eneste flygtning kom de så alle sammen fra krigssonum. Nogle af dem kom fra krigssonum, men, men altså virkningen i Tyskland er jo så bare igen, øh, at der så ofte kommer en dæmonisk kant på det. Fordi øh, så er der nogen, der siger lykken, og det er så nogen, der formodentlig også vil sige, at det er løgn, at der blev 6 millioner jøder slået ihjel. Nogle af dem. Nogle af dem vil sige, at det passer overhovedet mm. ikke, så mange jøder bliver der overhovedet ikke slået ihjel. Men det er ikke ja. altså, altså det der er, det er interessante altid ved Tyskland er, at de der... Øh, naturlige respons og den naturlige kritik, mm. øh, som vi har i alle lande, og som mm. er identisk med bevægelser i alle lande, anti-EU, anti-immigration, alle de der ting, at når det så kommer i Tyskland, så får det øjeblikkeligt den der kant. Vi fortolker det sådan, men den er der jo også.
2: Også fordi, hvis man skal tage et meget konkret eksempel her, Lyggenpresse, for eksempel, altså Løgnepressen, <høg> bliver jo i tysk kontekst meget hurtigt kædet sammen med, at man under det tredje rige sagde Jødepressen. Ikke? Så der er jo med det samme nogen, der selvfølgelig laver den kobling, og så kan man jo sige, måske er den søgt, måske er den ikke søgt. Men jeg tror, det vi jo også diskuterer om her er lige præcis, at hvis man vil gå ind i det, der, som I siger, i andre lande vil være klassisk kritik af mm. EU, eller andet. Og
0: legitim, så, det var man kritisere alt, hvad der passer så, ja. ind. Så
4: bliver det fucket ja. lidt op, ja, ja. Når, når, når vi Tyskland, fordi de har den her arv her, og det, det er på en eller anden måde, så Og så de sprog, jo selv men, danser men, med, det er jo ikke noget, vi sidder men, og kommer du, du kom, jo, du kom med med. selv med et stikord før, som er jo en helt afgørende faktor, som du, du nævnte øh, overfaldende på kvinder, på tyske kvinder, nede i køn, aften, altså mellem 2015 og 2016, ikke? Hvor, hvor mere end, øh, jeg tror, der var omkring 1200 kvinder, der endte med at indgive politianmeldelse. Ikke? altså. Det overfaldet
0: af folk af øh, anden etnisk herkomst. Og de siger, det blev der selvfølgelig
4: også overdrevet og nogle ting, men problemet var jo også i første række, både myndighederne, altså politiet, de, de, deres første melding var, at det havde været en rolig øh, aften i, i køen endte no, unormalt. Medierne meldte heller ikke noget før efter et øh, øh, par dage, og øh, øh, ja, øh, på den måde blev det også fucked op, ikke? fordi der var faktisk problemer, ikke? og på den måde blev køn et symbol på det, som AFD gik og sagde, nemlig at myndighederne ikke ville tale om indvandringsproblemerne, medierne ville ikke tale om det, og at øh, øh, på den måde var, var, var køn den perfekte metafor for AFD's tidlige historie og opkomst. Fordi øh, øh, køn, det var sådan, hvor AFD kunne sige, hvad sagde vi? indvandringen giver problemer, vores kvinder bliver overfaldet, og det gav jo selvfølgelig erindringen også om 2. verdenskrig, og der var en masse øh, voldtægter altså lige i, i krigens slutning over. Det, det er meget øh, dybt hvad hedder, traum i Tyskland. Ja, fortæller, Altså, det. altså, russi- altså russiske ja, ja, ja. soldater, ja, ja. der overfalder og ja. voldtager. I, I, Berlin, ja. I Berlin særligt, ja. øh, øh, Og øh, på den måde var, 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 var Silvester, nytårsaften i, i Køln, den perfekte metafor og, hvad kan man sige, uh, myte, legende for, for AFD's op. Og, og det, var efter, uh, det var efter den nytårsaften, AFD lige pludselig gik fra 3-4 i meningsmålingerne, som de lå på i efteråret 2015, til uh, 10-12 procent i meningsmålingerne. I for 2016. Det er der, du har vendepunktet. Øhm, og øhm, ja. Du lytter
1: til Genau på Radio 4.
4: Lad os
2: tale om et andet vendepunkt. Det ene er specifikke elementer. Et andet øh, vendepunkt, som i hvert fald også ledende AfD-politikere peger på siden hen, er jo, at der også sker en intern udvikling i Alternative for Deutschland i de her år. Vi har jo talt om, at det indledningsvis er især et parti, der domineret i hvert fald i offentligheden af professorer, i økonomi, fremtrædende tyske og økonomiske eksperter, hans olaf Henkel for eksempel, som jo er et meget fremtrædende navn der, formand for Arbejdsgiverforeningen blandt andet. Han er medlem af afd men så sker der jo det, som en Bjørn Høgge, en af de den dag i dag meget fremtrædende højorienteret AFD-politiker, han er gruppeformand for AFD-landdagen i Thüringen. En af hans nære venner, publicisten Götz Kubitschek, siger allerede dengang kort tid efter grundlæggelsen, at ørokritikken er, og nu citere ham, det fine emne, som åbner døren, og vores andre emner, såsom identitet, modstand, køns, parti og ideologikritik, den følger jeg straks efter. Det kommer bullerne ind af døren, hvis bare vi sætter foden i dørkammen hurtigt og konsekvent nok. En anden en har skrevet meget syn op, godt omsummet om AFD's metode, at AFD's forretningsmodel var at sige i professorens fine tone, hvad klossede mennesker kun burde tænke. Altså det er en diskussion om, der handler om, at AFD jo tager udgangspunkt i de her elementer, vi lige har beskrevet, blandt andet flygtningekrisen krisen, og jo i den grad også internt måske selv bliver radikaliseret. Lad os prøve at høre igen, hvad Frauke Petri, AfD's øh, formand i de her meget tumultariske år fra 2015 til 2017, hvor hun jo ikke er formand, blandt andet med Alexander Gavland, hvor Frauke Petri blandt andet siger, hvorfor hun ender med at forlade AfD efter forbundsvalget i 2017, hvilket kommer som altså en meget stor overraskelse, fordi partiet jo lige er braget ind i forbundsdagen med 12% af stemmerne.
1: Nachdem de AfD sig ab 2016 und noch stärker 17 schrittweise immer mehr von der freiheitlichen Idee abgewandt hat, die Mitgliedschaft sich veränderte und man den Extremisten nachgab, anstatt sie zu beherrschen, war genau das, warum ich eingetreten war, mit der AfD nicht mehr zu machen. Sie hatte als konservativ-liberales Vehikel, wie ich es damals gern genannt habe, ihre Bedeutung bereits verloren, nur war das von innen, besser sichtbar als außen und deswegen war es auch so schwer nach außen zu erklären warum ich nach dem vermeintlich größten erfolg der partei nämlich ihrem einzug in den deutschen bundestag ähm die partei verlassen habe
2: diese frau petri sier her er jo i bundergrund <coughs> also tror jeg at vi lige vi skal starte med noget kildekritik frau petri portretterer også selv her som om hun var en del af den meget moderate fløj og hun prøvede at forgæves at kæmpe mod groft sagt, dæmonerne der var, der var hoppet øh, ind i AfD. Men Frauke Petri er jo en del som, som forkvinde af den her radikalisering. Hun siger selv blandt andet under flygtningekrisen, at i værste tilfælde må man jo bare skyde øh, på flygtninge og migranter og forhindre, at, at de kommer ind i Tyskland. Men hendes vurdering af situationen er jo i bund og grund, at hun siger, jeg forlader Æ, AfD, fordi den interne magtkamp, der nok egentlig altid har været der siden 2013, altså diskussionen mellem på den ene side de her mere liberale kræfter, mm-hmm. eurokritiske kræfter, og så på den anden side den her mere indvandrerkritiske, øh, måske mere øh, klassiske øh, højrefløjsparti, også de popul- øh, mere populistiske elementer, den ender hun groft sagt med at tabe. Lad os i den her for- forbindelse lige tale om, at øh, vi M- har...
4: Må, ja, må lige skyde en ting her. Altså det, der, der bliver det store stridspunkt... Jeg var så ned til FD's partikongres øh, i, i starten af 2017, hvor, 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 hvor Petri mister magten. Det, der er det helt afgørende, det er, det er magtkampen mellem Petri og Bjørn Høgge. Og øh, Petri prøver også med at få Høgge ekskluderet. Mm. Og hun prøver at skabe et partiprogram, øh, hvor der... Hvor der bliver skrevet med meget store bogstaver, er, at enhver form for antisemitisme, en enhver form for apologi i forhold til nazisternes forbrydelser, en, en altså alt det, der har noget med den brune fortid at gøre, alt det skal lukkes ud af partiet øh, nådsløst. Hun prøver at, 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 at gøre Præcis, og det, 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 det er 2. verdenskrig, det er historien, øh, hun prøver at, 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 at gøre som t- at, at, til, til et afgørende lagnostest for, for medlemskab af AFD. Og, den, og den, den magtkamp, den taber hun øh, 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 altså på kongressen, der er ca. 140% med sig, 60% er på øh, hyggefløjen. Så det, 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 det er den tyske historie, øh, det er den brune fortid, der, der, der bliver den afgørende sondring her. Apropos, det er et rigtig, rigtig godt stikord det der, Jesper Wind. Fordi vi har talt med Christoph
2: Arn, der i dag er lektor ved Reading University i, i Storbritannien, men han har tidligere arbejdet som konsulent for Alternative for Deutschland i forbundsdagen. Han har også arbejdet på Aarhus Universitet, og det forklarer, øh, bare for lytternes skyld, det forklarer, hvorfor han faktisk taler ganske glimrende dansk. Og vi har talt med ham, Niklas Stein, min kollega, har talt med ham, blandt andet omkring den her diskussion, vi kender den fra Danmark, hvad skal der til, for at AfD kan blive stuerin?
5: Jeg kender jo historien af, at Dansk Folkeparti at gå god for min Aarhus. Og ja, jeg har sådan en altså, ambitioner om, at bidrage uh, bidrager til, at den bliver til norddeficit, at den får indflydelse, bliver så på dansk stuerin, og at den kommer strategisk vedløbet. Derfor har de også, jeg tror, at det var deres overvejelse, at de har hørt mig, at jeg har sådan en indblik i, hvad vi har i Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet i Norge og demokraterne, hvordan de blev sturene, ren, men uh, den ja, blev ikke rigtig til noget også, fordi der, der er simpelthen en del folk, som ikke vil have det her med sturene og ren og få indflydelse, men de vil have rendyrket protestpartiet og, øh, og ikke mere.
2: Jamen, han nævner jo allerede selv, Christoph Arendt inspiration og at kigge nordpå mod Dansk Folkeparti. Jeg kan sige hej til dig nu, Anders Vistesen. Du er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og du har jo blandt andet været med til som led i det at prøve at lave et mere formelt samarbejde med partier som Alternative for Deutschland i Europaparlamentet. Og Anders Vistesen, du sagde jo tilbage i 2019, at I har mere tilfælles med afd end hvad der adskiller jer. Vil du ikke indledningsvis prøve at fortælle, hvad er det, I har til fælles med Alternative for Deutschland?
3: Jo, altså man kan sige, sådan på den brede europæiske... Altså nu har jeg jo siddet med den første generation, med Hans-Olof Henkel og Berndt Lucke, da vi sad tilbage i særgruppen, og med den generation, der så tager over med Jørg Møttenen, der, der forhandlede på, for AFD ved sidste Europaparlamentsvalg. og så nu med dem, der er tilbage. Jørg Møttenen har jo også forladt butikken i mellemtiden. Men man kan sige, det, det vi jo prøvede at ud det er, at når man ser på diversiteten i de europæiske grupper i europaparlamentet, så er der jo meget stor forskel i alle grupperne men, men i forhold til Tyskland så er den mest realistiske samarbejdspartner for os som det ser ud jo AFD af der er ikke rigtig andre øh, oplagte samarbejdsmuligheder
2: Okay, det, det er meget interessant. Altså, de personer, du nævner her, hans Olaf Henkel, du nævner også Jørg Møgten, er jo alle sammen uh, personer, der vil tilregnes AFD's mere moderate fløj. Ja. Uh, de, de mere uh, vir, uh, liberale. Og uh, tal endelig med, med din datter eller din søn, hvis det er Altså det har første prioritet her. at Hvis, hvis det er vigtigt, så, er de er, så vil jeg i mellemtiden lige nemlig spille et klip mere med Christoph Arn, der jo har arbejdet for AFD i forbundsdagen, som fortæller lidt om, hvad for en inspiration Dansk Folkeparti har været for netop det her forsøg på at blive stueret og hvor de har kigget mod Danmark.
5: AFD har jo ikke den der topstyring. Um, man kan sammen de to partier være kerneanmærkangøjelse, det vil sige indvandring, asyl og mod mål, EU osv. Men uh, Dansk Folkeparti var uh, som topstyret fra starten med Pia Kersgaard, og der var ret meget styr på tropperne, og det har AFD jo ikke. Der spiller den såkaldte basisdemokrati en større rolle, og uh, ja, partiets uh, formand, og også til uh, næste Alexander Gauland, har jo betegnet partiet som Gerig Haufen. Det er på den sådan rolende bunke. Og det handler også om uh, mange folk i partiet, der vil ikke have topstyring. Og sådan en disciplin. De vil bare simpelthen sige, hvad de gerne vil sige, og uden at der er meget filter på. Og det er sådan en anderledes hvis man sammenligner AfD med Dansk Folkeparti eller de nuværende Sværdemokraterne.
2: Nå, men det er jo, det er jo meget rost. der kommer her fra Christoph Arndt. Han siger jo i bund og grund, at DF har jo lidt været det, som AfD prøvede at, at blive. Altså et, et mere topstødet parti, hvor man fik luet ud af, jeg tror, formuleringen, der var omkring nogle af jeres mere rabiate medlemmer, indledningsvis var vist landsbytosser, tror jeg, de blev kaldt. Også Pia Kjærsgaard selv, ikke? Må jeg ikke lige spille et klip til dig? Hvor godt er de tysk, Vistesen?
3: Ej, det det er vel på folkeskoleniveau, så det er nok lige så dårligt, som de fleste danskere også, men jeg forstår da en del.
2: Okay, perfekt. Men men, så prøv lige at lytte til, hvad Alexander Gavland sagde i sin tid om det tredje rige, og den periode de her 12 år havde været fra 1933 til 1945, apropos den specifikke tyske kontekst.
0: Ja, vi bekender os til vores forandring for de 12 år. Aber liebe Freunde, Hitler og de nazis er en fokkelsked end over 1000 år erfolgrejere
2: deutschere Det er meget interessant, hvis du sådan, at du ligger jo meget vægt på, at der er sådan et form for særligt tysk ansvar, og man, det skal ligesom også være nogen, man, man kan samarbejde med, og det kan jeg jo godt forstå, der er i forhold til Jørgen Møgden og Hans Olaf Henkel. Men hvad med de her mere rabiate altså elementer af AfD, hvor man for eksempel her som Gavland ligesom jo affejer Altså det tredje rige at sige, at 12, sekund- 12 år, det er i bund og grund bare en lort. H- hvad siger du til det?
3: Jamen altså, man kan sige, jeg forstår jo... Altså jeg, det, den tyske debat øh, har jo været under sådan en trykkedel, øh, tryk på trykkedel øh, omkring al, hele den her del af den tyske historie. Jeg synes egentlig også, at det i høj grad har fået Tyskland til at agere som en meget... Irrationel supermagt i Europa. Altså man må jo sige, at når man ser tilbage på den mærkelære, der har været, så synes jeg at den er plettet med, med større og større fejl, som, som nu bliver eksponeret både i forhold til hele Østpolitikken og i forhold til en række andre spørgsmål. Og derfor så tror jeg egentlig godt, at jeg forstår, hvorfor den der trykkedelsprædring af i AFD, men det er jo uklogt, altså hvis man sådan ser, ser på, hvad, hvordan partiet burde... Øh, i min verden, burde du kunne få større succes på lang sigt, så er det jo en uklog retorik og, og, og vej at gå. Men, men det er jo i sidste ende noget, som, som AFD jo sådan slås med på de indre linjer. Det er jo også noget, der har kendetegnet hele AFD's historie. Det er jo de her magtkampe, hvor den ene bølge ligesom har taget over efter den anden, og hver gang man har formået at slippe af med den gamle partiledelse, så virker det som om, at man ligger, man ligger i krig med den næste. Så det er også derfor, det er meget, meget svært at forudse, hvordan de næste 10 år kommer mm. til at gå for AFD, fordi det virker som om, at det er et relativt øh, øh, ustabilt partiapparat, man har med at gøre.
2: Prøv, prøv at forklare mig, Anders Vistesen her, afslutningsvis, hvorfor er der brug for et samarbejde? Altså mellem Dansk Folkeparti og, øh, og Alternative for Deutschland? Altså hvor, hvorfor er det nødvendigt, synes du?
3: Ja, det er det jo, altså man kan sige, i en europæisk kontekst er det jo nødvendigt, fordi hvis du ikke har en stærk gruppe i Europaparlamentet, der taler for eksempel for mindre migration, så står den her europæiske politik, som jo er kendetegnet ved mærkelse via jo ret øh, uantastet i det hus, og derfor så er det jo vigtigt, at man har nogen, man deler en eller anden form for, for ideologisk øh, grundholdning med, Altså, vi har ikke brug for, at der for eksempel kommer en million illegale migranter og flygtninge til Tyskland igen, fordi det påvirker også den danske situation. Så i den sammenhæng er det jo nødvendigt at have nogen at samarbejde med på de overordnede linjer øh, i et hus som, som Europaparlamentet.
2: Tusind tak, fordi du har med, Anders Vistesen. Selv
3: tak. Du lytter til genau på Radio
2: 4. <laughs> Ulla, jeg kan se, du, du tripper lidt
0: Nej, jeg vil gerne nu, vi har Anders Vistelsen som jeg har truffet en gang i Milano, hvor vi dækkede, øh, til dækket en, øh, en stor øh, et stort folkemøde, hvor, hvor der var repræsentanter fra alle mulige partier som øh, Anders Vistelsens parti og AfD og, og øh, Le Pen og Salvini osv. Og og jeg kan forstå, at Jesper også var der. Jeg vil gerne have spurgt Anders, mens vi havde ham nu, mm. hvad han mente om deres holdning til krigen i Ukraine. Det synes jeg ville have været meget interessant. Mm. Det var det, jeg sad og viftede om.
2: Ja. Så det er sådan det aktuelle perspektiv. Men nu har han lagt råd på. <laughs> det Lumskab. har han, ja.
4: ja, ja altså, øh... Skal vi
2: lige hurtigt etablere konteksten her, fordi det, Ulla henviser til, er jo, at Alternative for Deutschland, at, at Højrefløjtsparti, trods alt, også står, øh, har en meget holdning her i forhold til krigen i, i Ukraine. Vi kan jo lige øh, faktisk, apropos øh, for ligesom at forklare øh, lytterne, hvad det er, du henviser til, Ulla. Lad os prøve til at lytte, et klip med Alice Weidel, som er en af uh, for, uh, formændene eller forkvinde for Alternative for Deutschland, der jo her taler om i det her klip, jeg kommer til at spille lige om lidt, beslutning om at sende tyske kampvogne til Ukraine, som AfD jo mildest er meget kritisk overfor.
1: Nu er
0: det så vejt. Deutsche Panzerrollen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegen Russland. Das ist ein hoch emotionales Thema, vor allen Dingen für die Russen. Ich weiß nicht, was sich die deutsche Bundesregierung bei diesem Plan dabei gedacht hat, aber sie ist eingeknickt vor dem Sperrfeuer der USA.
2: Ja, alles weils Kritik go Europe for the hun mener, at det er forkert. Hun mener også at det Tyskland der Groftak laver et knepal over både USA sidenhen nevner hun også Storbritannien. Men kritikken af, at det er ret forkert at sende mm. uh, tyske kampvogne til Ukraine, er jo som sådan selvfølgelig noget, der har været meget omdiskuteret i den tyske debat, men det er jo også et eksempel på en holdning, hvor man i hvert fald i det politiske establishment står relativt alene. Det er jo kun yderfløjende tysk politi, uh, politik, altså både venstrefløjende og højrefløjende alternative for Deutschland, der ligesom mener, at man ikke burde gøre det, man burde sat på, på diplomati er jo typisk uh, af den slagsang, man hører på de kanter.
4: Ja, øh, jeg synes, det her klip er jo et rigtig godt eksempel på, hvilket fænomen AFD er. Øh, nu, nu, nu fører det sig frem med det her med, med, med anti-Leopard-panser. Og, 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 men, men AFD har lige siden starten været et parti, der selvfølgelig havde en masse politikpunkter, men de har været borget, og de har været øh, øh, brugt frem af, spredt en stor sag. Øh, og det var starten, var det euroen Og det var den, og så havde de så nogle andre ting på, i også på sidehylderne, men det var, det var øvre kritikken. Det blev så hurtigt bagefter til indvandringskritikken og imod Merkel og, og, og der, Så gik det over til at mere være en generelt et oprør imod den politiske korrekthed øh, i brede forstand. Så kom øh, oprøret øh, mod covid-19-politikken, øh, vaccinationerne, øh, øh, som var, var den helt store AFD-sag for, for et par år siden, og nu er det så Putin, Rusland, Ukraine- Øhm, det er et parti, der hele tiden leder efter den sag, der kan, øh, der kan så at sige, gejle op og, 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 og øh, være udtryk for, altså protest mod, mod systemet. Øhm. Der, var en,
2: der var en tysk avis, der havde en meget fin overskrift i forhold til det, der du beskriver, hvor medkomne Og rubrikken var, at AfD var de der gik en Altså, mm. der altid var imod, hvad inden om det så var corona, som du sagde, politisk korrektness, eller, eller hvad det så er... Men har det været, hvis vi også skal tænke lidt over, at det er jo en, en 10-års markering det her, har det været et effektivt, altså politisk redskab, også i forhold til, fordi noget af det, vi jo også virkelig skal tale om her er, hvad har AfD gjort ved Tyskland? Mm.
0: Det er klart, at hvis du kigger på tallene i Tyskland om, hvordan man øh, forholder sig til krigen i Ukraine, så er det jo øh, det land øh, i NATO, hvor der er størst kritik af, øh, at man militært, går ind og hjælper Ukraine i den grad, man gør nu. Og de tal er jo dybt interessant, og det er jo også dybt interessant, at det er i det til, det det er, at modstanden mod at, at sætte våben til Ukraine, så de kan forsvare sig mod russerne, og skubbe russerne ud af deres land, er voldsomme. Så derfor er det da helt oplagt, at, de, at netop uh, uh, AFD kaster sig over den sag, også fordi de står så stærkt mm. i det tidligere DDR. Det der er det sådan fuldstændig groteske, hvis man sådan kigger lidt længere på tysk politik, det er jo, at det er de grønne, som starter ud. Det er en meget banal observation, men den er stadigvæk interessant. Historien er konstant til forvandling, som vi ved. Uh, og forhandling, det er, at det er altså de tyske grønne med, med, med Annalena Baerbock som er den mest militante i, med at give så mange ting som muligt til, til ukrainerne, så de kan forsvare sig og prøve russerne ud, mens det er altså den yderste højrefløj, som er mest kritisk. Altså det er jo fuldstændig bizart ikke? Fordi hvis man sådan trak sig lidt tilbage og kiggede på længere sigt, så kunne man forestille sig, at det var de grønne, der sagde at jeg ved godt, de foretog en, 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 en Grundkørsel, en ideologisk grundkørsel mm, i forhold til pacifismen mm. under uh, Balkankrigene. Men uh, man kunne forestille sig, at det var dem, der stod og sagde, skal vi ikke forhandle? Hvorfor skal vi ødelægge et land i en krig? Ukraine, hvorfor skal vi ikke forhandle? Uh, det, det tror vi på, at vi tror for fornuften og pacifismen. Men det var de andre, der sagde, ja, nu skal vi jo slå russer ihjel en gang til. Altså, det var på nyhederste højreflok, man vil mm. sige sådan. Og det er sådan noget af det mest uh, interessante, synes jeg, som er sket uh, i forbindelse med krigen, ikke? Og det havde også været interessant at høre, med, hvad Vistesen ville have sagt der. Altså, at det er den fløj, som er blevet pacifister, mens de, de tyske grønne står mm, klar til mm. at skyde så mange russere som muligt.
4: Mm. Øhm, hvis jeg må sp- lige sige en ting omkring det, du spurgte omkring AFD-effekten, mm. så er så, så, øhm, en af de vigtigste ting, jeg synes, der er sket, det er den her opsplækning, der er, er, navnet er kommet mellem Øst- og øh, Vesttyskland. Det er jo et blevet stort parti over hele Tyskland, og, og de, ligger, de er for eksempel større end de, de liberale, også i Vesttyskland. Men der er jo en helt særlig historie med partiet i forhold til Østtyskland, fordi der er, i flere delstater er det faktisk det største parti. Eller øh, der har været flere valg, hvor de var på nippet til at blive det største parti. Og det vil sige, at de, de mangler jo ikke meget, før at de kommer ind og får reelt indflydelse. Og de har jo en dagsorden, der er helt anderledes end det øvrige tyske politiske establishment. De har jo en dagsorden, der minder meget mere om Orbán i Ungarn, eller PIS i Polen, eller det, der er værre. Altså, vi som du har spillet to gange nu, det er et parti, hvis leder stod og sagde, at nazitiden kun er en fugleklat. Bare en lille detalje i verdenshistorien. Mm. Æ, øh, Lad os tage et andet eksempel og,
2: her. Bjørn Høkke, der ja, jo er i ja, Thuring,
4: står til hans parti,
2: ja. i meningsmåling til at være det største parti. Han har jo omtalt det holocaust-mindelsmærke, mm. der er i Berlin, som en denk mig der Og det skamte. kan man
4: jo kun få kvalme over, og det er fuldstændig bizarrt. Især når man kommer fra et land, der, hvor vi reddede jøderne, og mange af os har, har, har bedsteforældre og der deltog i modstandskampen. Så det er selvfølgelig bizarret, at den slags mennesker ned i Tyskland i dag står til at overtage den politiske magt. Men det, men det er det, der er, 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 er på spil over i det østlige Tyskland. Og det er klart, det giver en enorm øh, splittelse for hele det tyske samfund, at øh, så at sige, at murene ved at komme tilbage igen, øh, mellem du har et liberalt, demokratisk Vesttyskland og, og så måske et national og det, der er været over Østtyskland, Og det er den splittelse, der river går igennem alle debatter og, og, og går igennem familier og, og skaber så meget frustration mm. og det betyder jo også for eksempel at uh, mange virksomheder overvejer lige en ekstra gang om de skal, hvis de skal etablere sig i, i Leipzig eller i, i Dresden eller de her steder her at uh, 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 hvad er det for en form for Tyskland man etablerer sig uh, 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 um, hvor ja, at... Lad os lige tage nogle tal ind her,
2: og så, så går jeg videre til dig, Ulla. At, bare i forhold til at sætte tal på den her forskel mellem Øst og Vest, og det man jo i tysk populært kalder de mauer imkopf. Altså simpelthen et mental forskel mellem Øst og Vest-Tyskland. Der er et dugfriske okay. tal fra deutschland trend for, for AfD, og de, der har vi blandt andet tal, der siger, at det er kun 16% af den tyske befolkning, der synes godt om, at AfD udviser forståelse over for Rusland, efter Ruslands angreb på Ukraine. 16 procent, men i, Østland, ty- eller i tidligere Østtyskland er tallet 25 procent. Et andet tal er, at her i anledning af 10-årsdagen, at 32 procent af den tyske befolkning synes, det er rigtigt, at AFD er i formundsdagen. I Østtyskland er tallet 44 procent. Så med andre ord, vi har jo også masservis af data, der bakker op, at der lige præcis er en meget stor forskel i, hvordan man, man ser på det her, i forhold til, skal man apropos samarbejde med dem, skal, bliver de store ved at komme ind i en regering? Ulle?
0: Jo, øh, som tilføjelse til det, Jesper siger, øh, så synes jeg også øh, omkring det der med, med Øst-Vest, som de har accentueret, som de har altså, fået op igen øh, AFD, øh, der er det jo også øh, utrolig interessant og besønderligt, at det er derovre, man er mest pro-russisk, fordi den myte, der er blevet skabt, og det var jo altså åbenbart den myte, var jo, øh, dengang landet var delt, altså at dem, der boede i zonen havde et stort ønske, og det var at blive som vesttysker, ikke? Mm. Og det ikke? Og sådan var det jo også i årene, da jeg boede i Tyskland ja. i 90'erne, sådan var det sandelig også der, at de kunne ikke få Starbucks hurtigt nok og sådan noget. altså det, alt det der, som vi har, som er blevet gennemsnakket og belyst. Og, og, og den der overtagelse af vestlige værdier. Men det er jo så, altså, så spiller de jo så på reaktionen mod det nu, og det giver sig altså udtryk i, at, at østtyskerne, som man skulle tro, hader russerne, ligesom der er sådan polakkerne jo gør. Hvis du spørger en polak, så er der ikke tvivl at en polak, selvom et barn på tre år, så øh, er det, at russerne, de skal holde sig væk. No han siger det, et mm. citat fra den, fra den spanske borgerkrig. Det går alle polakker rundt og siger nu, underforstået, de skal i hvert fald ikke komme her, russerne. Og så ja. har du altså en del af Tyskland, som mm. var besat i, ja. i meget bogstavelig forstand, mm. Øh, af, af russerne, e- hvor de altså nu holder, ikke holder med dem, men mm. ikke synes, man skal gå i krig med dem. Det er jo ja. også øh, altså en utrolig øh, revision af den ja. hybris, mm. som prægede os alle sammen i t- tiden l- efter. Jeg os lige
2: tale om det her med lige præcis, altså stuerendebatten. AFD siger selv i går på deres 10-års øh, fødselsdag, at de siger, at det næste ambition i forhold til at blive sturene, det er, at de skal have politisk magt. De skal have ansvar. De er som Gavland øh, selv kalder det i går. Og der er en del af planen jo, at der er tre delstatsvalg i, i i Østtyskland i Sachsen i Thüringen og i Brandenburg næste år. Vi har talt om at i nogle af de her delstater står til at blive det største parti i meningsmåling. Er det det der skal til for at AfD kan blive stueræn. At de bliver størst, og at de indgår i en regering. Og er det overhovedet realistisk, at AFD er på vej til at kunne indgå en regering
4: om eksempel et år? Det kommer da an på, hvad du mener med storen. Altså, hvad er for dig, Mirko? Altså, det ved jeg jo ikke. Det, det er et meget subjektivt, det her. Ikke? Altså... Hvad er det for dig,
2: Jesper? Så lad mig vende det på hovedet. Hvordan bliver man stuerind nu, vi, har, politisk vi har et
4: parti, der er blevet radikaliseret mere og mere de seneste par år. Ikke? Og det er gået fra at være sådan noget øh, dansk folkeparti-agtigt parti, en nyborgerlig-agtigt parti. Øh, mere og mere, altså det, 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 først var det højre nationalt, så blev det højre øh, radikalt, så blev det højere populistisk, og nu er det højere ekstremt. Altså, øh, altså vi er derude, hvor vi er bare er langt fra det, som jeg kalder mm. stuerind. Men jeg bryder mig, at ikke om ordet stuerent. Altså, det, det men, men, men tyskerne er bare et mærkeligt sted. Altså, tysk, jeg, jeg synes jo godt, at tyskerne kan være lidt mere stolte også over at være tysker, for de har en så, så, så stor og også fin historie med, med Goethe og kultur. Og det er sådan, man mærker i, i, i Leipzig. Og, 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 og jeg synes, at tyskerne... Og det er også noget, det FD prøvede og sagde, at vi vi også være stolte over at være tysker. Det, og, det, og det er jo nogle gange lidt forbudt over på. Og der havde at nogle af jo en lille pointe her i forhold til det tyske. Når jeg, altså, jeg kan jo, min min yndingsby er som sagt Leipzig i... i, i men når jeg samtidig besøger en by som Charmel, og også i det østlige, i Tyskland, som er en ren højre national by, hvor, alle, øh, hvor, hvor, hvor der er gadeskilte, hvor, hvor, hvor der står hvor mange kilometer der er til Braunau og Königsberg, øh, så, 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 spørger jeg, altså, så, så er man på en anden planet. Og, 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 og så var der i eller det anden kilde, altså det, det er nok et parti, der mangler noget uh, topstyring, ikke? Mm. fordi uh, jeg vil da ikke være i stue med nogen, som, uh, som uh, for, uh, kommer med undskyldninger for nasetiden. Punktum.
0: Jeg synes fuldkommen ligesom Jesper, at at hvis de skal gøre stuerene, så skal de selvfølgelig droppe den der flørt med med den brune fortid. Og også med revanchismen. Altså grænserne i Europa ligger fast. Spørg dem i Ukraine. Grænserne ligger fast. Der er en grænse mellem Donbass området og Rusland. Det er den, de øjeblik i slås om. Kreb var Øh, en del af Ukraine. Og, og det er ikke begyndt at, Alexandre... at sige præcis, som, præcis. Som, uh, som du nævner, som uh, Kønnexberg-Kaliningrad, uh, skor- som i øjeblikket er russisk, og formodentlig bliver ved med at være det. Øh, men øh, jeg synes, altså, det er jo klart, at tyskerne skal da have lov til at have en eurokritik. Altså, det er jo også sådan, det er jo også sådan noget hysterisk i den tyske debat, at man reagerer så voldsomt. Selvfølgelig skal de har lov til at have en, en kritik af, om det var en god idé at få euroen, og de skal også have lov til at kritisere, hvis de synes, at, at det føderale pendul er for, er, er, går for kraftigt i mm. den retning, og nu må vi ligesom også tænke på nationalstatens selvbestemmelsesret, viser vi øh, øh, federalisme i Bruxelles. Side. Alt det der, de der er lov til, de er også lov til at være tysk. men de må ikke flørte med et forbryderregime. Og det er sådan utroligt, at det stadigvæk i alle de her år, efter 45, er noget, man, man diskuterer så voldsomt. Mm. Det siger jo noget om Altså den totalt kiksede folkeoplysning, der har været i det gamle DDR. Ikke? Det er jo noget af det, som blandt andet forfatteren inde i en Skype, som, mm. som vi nok kender alle sammen, skriver om, hvordan det var totalt forløjet, det billede af nazismen, som blev præsenteret af kommunisterne i det gamle DDR. Altså det er aldrig behandlet igennem, i, netop i den del. Så derfor ryger den der nationalisme, vi vil have Königsberg igen, og det med jøderne, det var en lille detalje, hoho. Altså den ryger lige ned i, i et politisk uddannede folk.
4: Ja, og sådan var det jo også meget længe i overvestpå. Altså, gamle nazister var jo med til at regere, ja, vesttyskland ja. videre meget, meget længe. Og gamle ja, nazigeneraler nasigener- fortsat som tyske nazigeneral. Ja, ja. ja. Øh, men, men, men det er både i øst og vest, du har haft et, et kæmpe problem med den her forgangenheitsbevæltigung.
2: Ja, det må man sige, men, men omvendt, som du også, du var jo også inde på det vind tidligere, altså det er jo også enormt svært i forhold til de der nuancer indimellem, der kan gå tabt, Altså min bedstemor på 86, synes da, at det var en utrolig dårlig idé at afgive Demarken. Øh, blandt... og fordi det må
0: hun da også have lov til at sige, det bliver hun jo ikke nazist af, men hun skal ikke stå og sige, at at, at, at de der 12 år med Hitler og 6 millioner jøder, og så og så mange <laughs> øsser, og så og så, og så, og så mange øh, øh, mennesker, øh, som ikke var velfungerende, øh, at de bliver slået ihjel i store folkemord, det kan... Kan man ikke sige, er en men, men,
4: men, der, men der er en, 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 en mærkelig debatkultur i Tyskland, ikke? Fordi der har jo været sådan, at hvis du for eksempel svingede med det tyske flag, fordi man blev verdensmester i fodbold i 1990, ikke? Så stod der nogle andre, nogle ude på den venstre for og sagde, I nazister, I svinger ja. med det ja. tyske flag, det gjorde nazisterne også, ærger jo også nazister. Og, og hvis man kritiserede og sagde, der er måske et problem med, at der kommer for mange muslimske indvandrere til Tyskland i øjeblikket mere, end vi kan, kan, kan integrere, og sådan nogle ting rejse ja. en debat, som jo i Danmark bliver rejst af Dansk Folkeparti, eller i Socialdemokratiet og Venstre og alle mulige, men, men, men dernede, der fik jo nemt øh, 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 altså racistkortet. Ikke? Og, og, nu, og du
0: må øh, øh, også huske øh, 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 på, Jesper, øh, øh, at i min generation, ikke? altså jeg er 78, ikke? mine jævnaldrende, hvis, øh, altså, hvis de blev mensreorienteret i 60'erne og 70'erne, ikke? og de behøver ikke engang være medlem af Barter-Meinhof-banden, men hvis de kritiserede ting i Vesttyskland, så var det ach, gå dog drybende. altså tag ja. det, så tag det over til det, det ja, er. Ja, er ikke? Ja.
2: Ja. Her, her er der ikke nogen, der skal gå hverken dryben eller et andet sted hen, <laughs> men øh, vi, vi er ved at være ved, ved, ved vejs ende, desværre som men også kan høre, kunne vi have talt om det her i rigtig, rigtig lang tid endnu. Jeg vil sige tusind tak til Jesper Vind og Ulla Terkelsen i studiet. Jeg vil sige tak til Frauke Petri, Anders Vistesen, Christoph Arndt, tak til redaktionen med Dorte Dein. Dorte Dein hedder hun så ikke, hun hedder Dorte Lind og Niklas Stein i hvor det kører. Vi slutter på en kærlig hilsen til lige præcis AfD fra det tyske satirshow Drej Ekstra, en med smølfestemmer, som kom tilbage i 2017, da AfD bragede ind i forbundsdagen Auf Wiederhören
3: Sagt mal, wo kommt ihr denn her?
5: Von rechts außen bitte
3: sehr. Ihr schürt
0: Angst mit Flüchten.